0: Kayak least buat buat ngerti hey. masalahnya aja dulu
1: deh. Buat ngerti masalahnya aja gitu, gak usah solusinya dulu, gak usah orang udah ngerjain apa aja dulu. Masalahnya dulu deh apa itu. Enggak, pokoknya ini berat, berat, berat banget. Berat, yeah, yeah. berat <laughs> banget.
0: Kayak oke. Okay. Orang-orang dapat yang satu plus dua plus tiga plus blablabla sampanan 12 itu bukan dari zeta justru, tapi dari kayak kita naif aja gitu. Kira-kira yang paling dekat. Yeah. Untuk diselesaikan itu yang mana gitu
1: Oke lanjut deh Lanjut apa Kita ini. ke konjektur berikutnya Ini kalau kalian cari di wikinya Mila ni um price problems. Konjekturnya ini cuma sebaris. <laughs> The Hodge conjecture is that for projective algebraic varieties, Hodge cycles are rational linear combinations of algebraic cycles. Udah cuma gitu doang? Iya. Yeah. Kayak what? <laughs> wow, sangat berguna informasinya. <laughs> ya emang. Kenapa cuma sesingkat itu? Karena itu intinya statementnya itu setiap uh, projective algebraic variety Hodge cycle ini adalah kombinasi linear. tapi koefisiennya rasional semua dari uh, algebraic cycle. nah karena ribet, <laughs> mari kita pelan pelan. jadi di algebra geometry ada uh, kompleks geometry di kayak kalau kalian google atau wiki gitu, analitik ge analitik geometry analitik geometry itu ini kompleks geometry gitu bukan yang analit kayak olim SMA. nah kayak jauh beda banget. nah ini tuh ngomongin Kalau di algebra geometri kan ada algebra varieti, yaitu adalah uh, solusi dari koleksi polinomial. Jadi kayak lu punya polinomial beberapa polinomial, nah solusi barengannya apa? Nah itu varieti. Nah sekarang kan si lapangannya algebra geometri ini apapun yang penting tutup. Nah ternyata kalau kita ninjau si kompleks saja ini udah susah gitu kalau lapangannya bilangan kompleks. Nah jadi kompleks algebra varieti adalah yaitu varieti Yang isinya adalah akar barengan dari polinom-polinom kompleks. Oke, okay? bingung, wajar. Karena ini emang tinggi banget. Nah, aja variety Ya, berarti variety tapi bendanya tuh di uh, ruang proyektif. Kayak minggu kemarin kan udah dibahas ruang proyektif. Nah, jadi variatinya di ruang proyektif. Nah, kalau di ruang proyektif, polinomnya, derajatnya harus homogen. Masih bingung, wajar. <laughs> ya, ini sangat-sangat tinggi. ya kebetulan saya pernah belajar bukunya makanya uh, gak segitu asingnya mah yang konjektur lainnya saya lebih asing yang walaupun mungkin mungkin ya statementnya lebih gampang nah di kompleks geometri ada teori Hodge nah H O D G E teori Hodge ini uh, ngebahas dekompos uh, ngebahas dekomposisi kohomologi udah kan pusing oke okay. bisa dicek lah di wikinya membahas dekomposisi kohomologi dari manif manifold di bidang kompleks, oke? Okay? Jadi si geometri hot ini memenuhi tiga syarat dan ribet. Nah, sekarang dibikin uh, kohomologi uh, derajat derajatnya yang genap. Nah, konjektur si Hodge-nya ini kalau X-nya ini adalah manifold di proyektif maka Kelas HOTS ini, yang kohomologi kelas genap khusus ini, kelas ini adalah kombinasi linear yang koefisiennya semuanya rasional dari uh, kohomologi dari sub-variatinya sub dari CX. Ya, sub-variatinya berarti buang, uh, karena ada varieti ya sub-himpunannya lah dari varieti itu. Oke, okay, pusing? Oh, sudah jelas. sudah jelas. Ini yang saya tahu cuma linear combination sudah jelas
0: Itu juga, itu juga yeah. konsepnya deep, beda deep, itu. deep
1: deep, deep banget. <laughs> Oke, konsepnya yeah, beda pasti. Deep-deep-deep-deep-deep. Deep banget. Yeah, yeah, yeah. Kalau kalian bingung sama ini, ini udah paling, paling wajar lah ini. Ini sama yang satu lagi deh, kata gue yang paling bikin ngebingungin Nah, jadi udah ada progres, tapi kayak, kan ini pengennya yang genap ya, homologinya. Progresnya ini baru di yang dua. Yeah. Nah, terus... ada ekvivalensinya, jadi kalau misalnya, sekonjekturnya benar, buat derajat P, buat semua P kurang dari N, berarti benar juga buat 2N kurang P, nah oke lah, segitu aja deh, daripada orang-orang makin pusing, ya, proposernya ini, proposer resminya, adalah Pierre Dolin, yang kita udah pernah bahas,
0: Pierre Dolin, oh ya, nah ini kalau misalnya ada yang tertarik ini harus, baca apa, atau ngambil mata kuliah apa gitu,
1: tuh enggak, Oh, mampus ini. <laughs> Kayak gini, nih. gua aja belajar algebraic geometri itu pertama kali 2017. Beneran ngertinya itu 2019. Itu tuh ya emang gak konstan sih belajarnya. Tapi cukup rutin lah. Kayak itu butuh 2 tahun buat ngerti algebraic geometri itu apa. Yeah. Itu aja algebraic geometri yang biasa aja, persyaratnya banyak. Harus belajar, jelas struktur aljabar. Aljabar komutatif. Nah, terus ya aljabar linear. Terus ya kalau bisa uh, geometri diferensial gitu karena emang intuisinya dari geometri diferensial satu itu aja udah banyak persyaratnya.
0: Ya tadi apa Al masuk
1: ini mau ke yang kompleksnya? Ya
0: apa? Tadi aljabar geometri kan?
1: Ya. Aljabar geometri sama kompleks geometri. Nah. nah sekarang ini mau masuk ke yang kompleks geometri kan? Ini bahas ya. khusus bahasnya khusus gitu kalau manifold color. Ini jelas sudah belajar harus belajar analisis kompleks. Selain belajar analisis kompleks, butuh aljabrik topologi. Karena bahas kohomologi itu belajar di aljabrik topologi. Yeah. Dan itu butuh yang advance. Jadi kayak belajar ini tuh lapisannya terlalu banyak. Yeah. Dan harus ngambil mata kuliah apa. Di Indonesia sih gak tahu ya. Beneran kayaknya di Indonesia tuh susah banget ini. Yeah. Susah yeah. banget buat nyari mata kuliah yang bener benar cukup buat ngerti ini. Tapi kayak kalian breakdown aja deh dari wiki biasanya. Cari kompleks geometri, ngreffer ke apa, ngreffer ke apa, ngreffer ke apa, ngreffer ke apa. apa. Ya, yeah. oke. Okay, at least buat, buat ngerti okay. masalahnya aja dulu deh. Buat ngerti masalahnya aja gitu, gak usah solusinya dulu, gak usah orang udah ngerjain apa aja dulu. Masalahnya dulu deh apa itu. Enggak, pokoknya ini berat, berat, berat banget. Yeah, yeah. Berat <laughs> banget. Kayak, oke, okay. sekian deh buat yang ini. Oke, oke, oke. Buat yang konjektur setelah ini, menurut gue, menurut gua lebih mudah untuk dijelaskan. Ya, konjektur ya. yang setelah -setelah ini. Selain di
0: konjektur yang okay. sering disebut juga ya di sini ya,
1: yakni Woo! hipotesis
0: yeah. Riemann. Jadi Yay. Riemann hipotesis ini berawal dari fungsi zeta Riemann. Gitu. Jadi awalnya nih, didefinisikan hmm. untuk bilangan kompleks. Gue gak terbapakai di defini bilangan kompleks atau bilangan real dulu Tapi bentuknya gini sih Jadi fungsinya adalah z, z, z gitu dalam z Zeta dalam kurung, buka kurung z, tutup kurung gitu. 1 per 1 pangkat z tambah 1 per 2 pangkat z tambah 1 per 3 pangkat z tambah dan seterusnya gitu Itu deret, ya kan ya hmm. Nah, Nah kalau misalnya, udah, kalau misalnya udah belajar kalkulus, kalkulus 2 terus tahu nih kalau misalnya kalau misalnya z-nya bilangan real yang lebih besar dari satu gitu itu deretnya akan konvergen karena deret p kan
1: ya hmm.
0: nah lebih umum lagi ini deret ini konvergen kalau misalnya z ini adalah bilangan kompleks yang bagian realnya lebih besar dari satu
1: ya karena kalau imajiner kan bilangan ya. imajinernya berapapun nggak masalah ya
0: Yang penting bila bagian realnya Kalau misalnya Z sama dengan A plus BI gitu A, B nya real Nanti A nya lebih besar dari satu gitu hmm. Karena kan kalau bilangan kompleks kan Kalau imajiner kan Seperti kita bahas dulu kan Muter-muter aja kan sebetulnya Cuma cuma muternya doang kan Yang magnitude-nya ya, magnitude Sesungguhnya ya. adalah di Z Di yang di apanya, Bagian realnya gitu hmm. okay. Jadi deret yang tadi Itu konvergen untuk yang bilang kompleks Z yang bagian realnya lebih besar dari satu. Jadi kayak ini selalu memberikan nilai positif nih.
1: Hmm.
0: Ya kan Nah, yang umum diketahui adalah ya Zeta 2. Jadi 1 per 1 kuadrat tambah 1 per 2 kuadrat tambah 1 per 3 kuadrat tambah dan seterusnya gitu. Itu pi kuadrat yeah. per 6. Itu masalah Basel kan. Ya. Yeah. Itu di, di episode yang itu.
1: Yang Euler. Yang Euler, ya. Ya, dan emang ini pertama kali ditinjau sama Euler emang buat Z-nya real dulu ya
0: ya ada yang ada formulanya bahkan untuk Z yang apa genap positif gitu. yang pakai konstanta ya, Euler. ya
1: tinggal pakai ya
0: terus ada lagi yang mungkin jarang dikitar tapi kayak umum gitu Zeta 3 Zeta 3 ini aperi konstan konstanta aperi ya ini ini udah diketahui ini irasional ya tapi nggak tahu gitu berapa nilainya gitu apakah dalam maksudnya berapa nilai eksaknya gitu kalau proksimasi kan tampak bisa ya, pakai komputer tapi kayak kalau kita nggak tahu nilai ekseknya apakah bisa ditulis dalam P, e atau apa gitu atau ya udah konstan ini aja gitu hmm. z3 ya
1: tapi udah fix ini irasional irasional
0: nah fungsi ini dapat diperluas sehingga Tadi kan terdefinisi cuma buat bilangan kompleks yang bagian realnya lebih besar dari satu nih. Nah nanti ini bisa diperluas. Ya, karena ke... kalau satu
1: aja udah divergen kan?
0: Iya, kalau satu aja udah kacau itu harmonik kan. Nah jadi fungsi ini dapat diperluas sehingga dia terdefinisi hmm. di seluruh bilangan kompleks gitu. ya Nah gimana nih perluasannya nih? Nah, kalau kecuali di satu dengan... ya? Ya, kecuali di satu. Tapi nanti kayak kita bahas dulu yang perluasan. Perluasan tuh sebenarnya apa sih perluasan ya? Kita pengen Mendefinisikan fungsi yang kalau misalnya tadi di Z yang bagian realnya lebih besar dari satu Dia sama kayak yang tadi tapi di apa di tempat lain mungkin bisa berbeda gitu Di yang lebih kecil dari satu dia mungkin bisa berbeda Nah sebenarnya kalau perluasan, kalau misalnya ya. kita mau bikin perluasan sebenarnya bebas-bebas aja gitu Kayak bisa aja Z, Z sama dengan 0 Bebas aja ya Ya bisa aja Z, Z sama dengan 0 gitu di yang lebih kecil dari satu gitu misal terus iya benar yang lebih besar dari satu ngikutin aja gitu. Itu kan bisa bikin kayak gitu tapi bisa. Ya bisa, tapi bisa bikin perluasan gitu tapi kita inginnya adalah kita pengen mempertimbangkan perluasan yang disebut dengan perluasan analitik gitu. Jadi yang membuat fungsi apa z z ini analitik di seluruh bilangan kompleks gitu. Jadi analitik ya hmm. kayak apa ya? Kalau gue lihat dari ini apa bisa diturunin tingkat kali apa? ya kayak gitu. Kalau gua lihat dari tribluwan berun kayak mempertahankan sudut gitu, itu benar nggak sih?
1: Ya itu konformal kan?
0: Ya kayak mempertahankan sudut.
1: Bisa, 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 ya. Ya.
0: Bisa, bisa. Kayak sudut kayak misalkan ada permukaan yang dibentuk ama fungsi ini gitu kayak mempertahankan sudut gitu. Oke. <laughs> hmm, kayak gitu.
1: Benar-benar visualisasinya bisa gitu. Ya kan, kan,
0: kan, ini kan permukaan kan kayak bisa ditulis di permukaan nilainya bisa hmm. muncul gitu kan, kan. kayak ya. dia mempertahankan sudut. Hmm. Nah, tapi ya. kita pengen bikin fungsi yang dia analitik gitu di seluruh bilangan kompleks dan dari tadi dari sebebas-bebas pilihan yang kita punya gitu yang bikin dia analitik dia cuma satu pilihan mm. <laughs> mm. yang bikin dia analitik di seluruh bilangan kompleks cuma ada satu pilihan itu dan bahkan sebenarnya dia nggak di semua bilangan kompleks tapi ya tadi yang seperti itu sebut di semua bilangan kompleks kecuali di Z sama dengan satu gitu ada satu titik satu. yang dikorbankan yeah. <laughs> benar-benar itu disebut pol atau kutub gitu hmm. Kayak kita oke okay lah kita Z sama dengan satu kalau okay kita lah tapi kita bisa bikin fungsi ini terdefinisi di seluruh bilangan kompleks yang tadi bukan satu itu hmm. nah dari fungsi ini kita bisa tahu misalkan Z eh, Zeta min 1 <tuh> tapi kalau Zeta oh. min 1 kan Kalau misalnya diterjemahin ke deret yang di atas kan jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah blablabla gitu. Iya. ya Kalau mis dari dari analitik, fungsi analitik ini Zeta min 1 adalah min 1 12. Iya ya, benar. Nah waktu, ini nih yang
1: Pak upload di Youtube. Iya yang
0: Pak Yang di bermatematika.com yang yang 1 tambah 2. Tapi kenapa kayak, tapi menariknya gini loh kan. Oke, kita tahu itu adalah Riemann Zeta gitu, itu sebuah notasi fungsi yang berbeda gitu, iya nggak?
1: Iya, kita. Si Riemann Zeta-nya udah bukan yang jumlah seper-N pangkat ya, lagi.
0: udah bukan jumlah seper-N, ini udah perluasan ini, udah beda hmm. dengan aturan analitik hmm. tadi. Terus kita dapat Zeta min 1 hmm. sama dengan seper-12 dengan aturan, nanti nanti sebenarnya aturannya ada gitu, nanti kita jelaskan. gitu. <laughs> Kayak gimana cara nyarinya, itu ada. Ya. Tapi kita tahu Zeta min 1 adalah min seper-12, dan... Orang-orang dapet yang 1 plus 2 plus 3 plus blablabla sama 9 minus 1 per itu bukan dari zeta justru. Tapi dari kayak kita naif aja gitu. Kayak lu tau gak sih yang 1 minus yeah. 1 tambah 1 minus 1 tambah 1 minus 1 tambah 1 minus 1 sama 6, Itu tau, jadi tau. setengah gitu kan. Itu kan naif aja gitu. Tapi gue dapet setengah
1: gitu. Ya yeah, misalnya ini S. Iya yeah, okay. kan. Kayak kayak gitu gitu. Terus di apa-apain. ya yeah, Terus jadi... Jumlahan itu setengah, terus nanti kayaknya pakai jumlahan
0: itu juga, jadi min 1 12 itu dari situ gitu Masalahnya itu ya, kayak, ya. oke okay, itu itu emang salah gitu Jumlahan itu kalau misalnya ya 1 tambah 2 tambah 3 kan ya infinite gitu kan 1 min 1 tambah 1 satu 1 hmm. itu kan enggak tentu gitu Tapi kayak dari jumlahan itu kalau misalnya kita lakukan jumlahan yang kayak gitu Itu dapat nilai yang sama kayak di Riemann Zeta nya gitu <laughs> kita lakukan ya bener. penjumlahan
1: serampangan gitu kok kita malah dapat riman zeta gitu kok itu yang aneh tuh itu <laughs> ya mungkin emang karena asalnya dari G, dari riman zeta yang sigma super n itu ya iya kayak emang kayaknya bisa digituin juga
0: apa ebing kayak ini natural penjumlahan jadi aneh gini gitu <laughs> iya yang aneh tuh itu bukan kayak kenapa satu plus dua plus 3? ya kita tahu kalau kalau ininya, kalau yang benarnya kan 1 tambah 2 tambah 3 kan infinite, gitu. tapi kenapa kalau kita lakukan penjumlahan iya. yang serampangan kayak tadi, kita justru dapat yang hasil ini, gitu itu tuh yang misterinya tuh disitu sebenarnya. Mm -hmm. <laughs> iya, iya. Nah tadi kan kita bahas aturan ya, aturannya nih sebenarnya mm. fungsi Zeta ini ada aturannya nih, mm. ada aturan yang memenuhi setelah apa tadi, analytic continuation itu per perluasan mm. analitik ini kita bisa Kita dapat persamaan ini persamaan fungsional. lagi Jadi bentuknya adalah e, zeta Z sama dengan 2 pangkat Z dikali P pangkat Z pin 1 dikali sin buka kurung P Z per 2 tutup kurung dikali gamma buka kurung 1 dikurang Z tutup kurung dikali zeta 1 Z 1 min Z. Nah, kalau Gamma tuh ya fungsi, fungsi Gamma ada definisinya ada kayak fungsi Gamma hmm. tuh kayak perluasan faktorial.
1: Iya, definisinya pakai integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat minte t pangkat z min dt.
0: Ah ya, yang itu. Nah tapi ini ada hubungan antara di sebelah kiri kan ada apa z z di sebelah kanan ada z 1 min z artinya adalah kayak kalau misalnya kita tahu zeta 2 misal kita tahu zeta 2 maka kita akan tahu zeta min -1 gitu ya kan kalau kita tahu zeta 2 kita akan tahu zeta min -1 karena ya kita masukin aja zeta 2 sama dengan apa-apa -1 kalau fungsi gamma kita bisa yeah. cari gitu terus kita yeah. ya misalnya zeta 3 kita kita tahu zeta 3 kita bisa tahu zeta uh, Min -2 gitu kan ya yeah. berarti kayak Kalau misalnya kita tahu yang di sebelah kanan satu, kita bisa tahu yang di sebelah kiri nol, ya kan? Yang di kalau di bidang kompleks sih, yang di sebelah kanan realnya satu, yang realnya lebih besar dari satu, kita tahu semua nih kan? Berarti kita bisa tahu real yang sebelah kirinya nol, hmm. ya kan? Hmm. Hmm. Nah, kayak ada simetri gitu dari terhadap garis z sama dengan setengah plus it, gitu. Ada garis z ya. yang ya. bilang realnya setengah itu kayak kalau di bidang kompleks garis x sama dengan setengah lah. itu ada simetri itu ya. ya. Nah itu garis-garis simetri itu kita sebut garis kritis itu kritikal lain hmm. Nah kalau hmm. kita lihat persamaan tadi kan itu kan tadi kan kita bisa tahu ada akar-akar yang trivial gitu yang bentuknya Z ya sama dengan min 2 n karena ada sinus kan sinus
1: PZ ya dan si gamanya nggak pernah nol
0: ya kalau negatif kalau kitanega eh, ya, banyak Ya, kalau negatif gamanya gak pernah nol.
1: Ya si gamanya gak ga nol dan gak punya pol
0: Ya, kalau z-nya bilangan genap negatif ya, genap negatif itu
1: hmm.
0: sinya nol, gamanya tapi gak nol gitu.
1: Ya nol kalau yang punya pol
0: Ya kalau misalnya z-nya genap positif, nya nol tapi gamanya pol kan, gamanya bentuknya pol gitu. Pole. Pol berderajat satu. Saling hilang. Saling menghabiskan. Makanya kalau z-positif. Apa bilangan genap positif itu pasti ada ada akarnya. Ya. <laughs> eh ada akarnya, ada apa sih? Ada ada ada, bukan, nilainya, ada nilainya, nilainya nggak nol ya. Tapi di sebelah kirinya nol. Ya. Itu, nah akar-akarnya yang bilangan genap negatif, Z itu bilangan genap negatif ya, itu disebut akar-akar trivial. Gitu. Jadi min 2, eh. min 4, min 6, terusnya itu akar-akar trivial. Nah. pertanyaan 1 juta dolarnya apa nih?
1: Pertanyaan 1 juta dolar untuk Anda-anda sekalian. Akar selain yang bilangan kenapa negatif ada enggak? Ah iya. Terus kalau ada di mana aja? Nah, nah huh? jadi eh uh, buat yang bilangan realnya lebih dari 1, jelas sih fungsi riman cetanya enggak nol. Dan buat di garis yang real realnya dengan 1 atau x-nya dengan 1, ternyata nggak ada juga di situ. Nah, karena persamaan yang tadi berarti di garis realnya sama dengan 0 enggak ada juga. Nah, sekarang antara 0 dan 1 nih gimana nih?
0: Iya, yeah, berarti berikan tadi yang z yang bilangan realnya lebih besar atau sama dengan 1 enggak ada akarnya, z yang bilangan realnya lebih kecil atau sama dengan 0 gak ada akarnya juga. Berarti ya mungkin kan di antara 0 dan 1 itu kan yang bilangan realnya hmm. antara 0 dan 1 gitu. Nah, hmm. jadi Ada dugaan nih, dugaannya adalah akar-akar non trivialnya nih ada harus dalam bentuk z sama dengan setengah plus it. Jadi ada di garis kritis semua akar-akarnya. Dugaannya. Ya. Jadi kalau ada akar-akarnya tuh dugaannya ngumpul semua di setengah karena ya mungkin karena tadi ada sifat simetri di apa hmm. x sama dengan setengah. Dan riman sendiri
1: emang dapat uh, kogesal sepuluh akar pertama emang di itu yang bilangan realnya
0: sembilan
1: setengah. Iya, makanya berani ngekonjektur beneran cuma di setengah doang.
0: Iya. Nah, oh ya ngomongin -ngom tadi kan kita tahu ya, kita tahu nilai fungsi di antar untuk yang bilangan realnya lebih besar dari satu atau lebih kecil dari nol kan? Iya. Yeah. Nah, kalau misalnya di tengah-tengahnya gimana nih? Ada, yeah. yang, nih sisanya kita tahu ada yang namanya dire Directeta function jadi kayak nilai fungsi untuk yang bilangan realnya antara 0 sampai 1 ini nilai fungsinya bisa ditulis sebagai deret yang konvergen gitu. Tapi bentuknya hmm. masih, masih deret. Masih deret. <laughs> Makanya itu masih konjektur sampai sekarang. <laughs> Karena bentuknya masih deret. Iya. Nah, terus perkembangannya adalah nih uh, Hardy membuktikan bahwa garis kritisnya itu punya tak hingga banyaknya akar gitu. Iya benar. Tapi apakah Walaupun ada tahinga banyaknya karakter, apakah ada di situ semua? Ya. Nah itu kan pertanyaannya kan. kan hip
1: Hipotesisnya di situ semua.
0: Iya. Ya. Terus ada lagi tentang ini hipotesis number ini.
1: Oh ya. Ikan hipotesis ini kenapa orang bilang kok penting banget sih? Kok penting banget? Karena yang paling awalnya si fungsi zetarimanya buat buktiin prime number theorem orang? Di wiki aja lah. Dia ya, atau di Google aja. Rame number TRM isinya apa. Kalau hipotesis nya benar, kita dapat uh, error terbaik. Kan ada suku utama, ada suku error. Kalau hipotesis riman benar, dapat error terbaik. Kalau hipotesis riman salah, kita harus cari nih. Si bagian real dari akar yang enggak di... Uh, garis kritisnya itu di mana. Nah itulah nanti errornya berhubungan sama itu. Nah terus, uh, sampai sekarang, ada minimal 500 paper yang... dimulai dengan asum Riemann hipotesis. Jadi memang sangat 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 penting dan ekivalensinya ada banyak banget ya buat hipotesis Riemann nih. Di Wiki aja udah delapan dan kalau enggak salah emang banyak banget ada sampai ratusan kalau enggak salah. Ekuivalensi buat buktiin hipotesis Riemann dan gak ada progres yang benar-benar signifikan gitu. Ada progres tapi benar-benar yang sampai signifikan banget gak ada sampai sekarang. Kayak gila. terus sebenarnya kayak equivalensinya tuh mana mana gitu kayak ada yang ke kimia, ada yang ke geometri nonkomutatif ada yang kesana, ada yang ke sini, uh, kayak padahal pernyataannya kayak simpel gitu kan kayak luar biasa emang ya tapi sebenarnya
0: kita cuma perlu ngebuktiin nggak ada akar dari untuk z yang bilangan realnya eh, 0 sampai setengah nggak sih?
1: ya ya cukup salah satu itu aja. Ya. Cukup karena saat, pakai yang tadi kan, ya, <laughs> cukup satu. Setengah 1 sampai satu juga gak ada juga, ya benar-benar.
0: Atau kalau misalnya ada nih ternyata, jeng jeng,
1: <laughs> jeng jeng, satu, eh, kubar. <laughs> masalah ada, ada, ada tuh. Apakah itu satu-satunya yang ada gitu? Karena mesti dapet lagi nih. Kau jangan-jangan di bagian real yang lain ada juga gitu? Iya. Okay. Wah, mantap emang ini hipotesis. <laughs> ya. Yeah, yeah. Oke. Okay. Terus ya ini statement resminya dari siapa buat dimasukin jadi satu juta dolar? Enrico Bombieri. Oh ya. ya terkenal sih ini yang gua pernah baca bukunya juga tapi bukan di, di bagian analitik number teori. Ya, ya. ya. oke okay, lanjut kita lanjut ke yang lebih ke fisika ya ke yang matematik. Matematikal fisik, yang masalahnya adalah eksistensi Yang Mills dan hmm, gap massa, yeah. ya. Jadi ini matematika fisik. Jadi statementnya gini, buktikan untuk tiap uh, grup sederhana kompak Gauk g ada uh, teori Yang Mills kuantum yang tidak trivial di R 4 dan si gap dari massanya ini dari massanya ini positif. Nah, oke okay. statementnya gitu. nah jadi kita mulai dari teori yang Mills dulu apa sih teori yang Mills jadi ini tentang teori medan kuantum ya nah jadi teori yang Mills ini adalah uh, kasus khusus gitu dari teori Gauk yang diberikan oleh Lagrangian Lagrangian nah, jadi Lagrangian nih kayak persamaan aja gitu persamaan tapi terdiri dari beberapa aspek gitu jadi ada medan skalar Ada vektornya, ada waktu. Nah, karena di R4 tuh, ya karena itu. Karena kita kan di, hidup di tiga dimensi. Itu vektornya tiga dimensinya. Sama tambahan satu lagi waktu. Kan kalau bahas kuantum, pasti ada bahas waktunya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya medan skalar V gitu. Lagrangian ini ditentukan oleh V. Nabla V. Turunan V terhadap T. Terus vektor tadi, vektor tiga dimensinya. Nah, T. Dan T sendiri. T-nya ini waktu. Nah, yang dipakai... di yang mills tuh pakainya tres dari operator kuadratnya dan nih di grup ya di waktu itu udah dibahas di bahasan struktur aljabar grup itu apa grup itu kayak gimana nah terus nanti dari sini ada namanya uh, struktur konstan ya yeah, struktur. Nah, dari aljabar linya nah terus itu yang diperdalami jadi teori yang mills nih bahasannya itu seputar lagrangian terus ada aljabar lininya. Nah oke. Okay. Nah jadi pengen. yang di ini kan tinggal ganti-ganti aja nih grupnya. Jadi grup apa yang ditinjau siang millsnya ada nggak atau enggak. Nah yang dipermasalahin yang konjekturnya ini adalah kalau grupnya itu grup gaug. Nah grup gaug itu apa? Gaug. Jadi grup gaug itu G A U G -E, ya gaug. Ini berhubungan sama geometri. Ya, jadi harus belajar geometri diferensial. Ada tahu vektor bundel enggak? Vektor bundel. Bundel kan? Ya, jadi ya kayak buntulan soal kan soal-soal dibundel. Nah, ya, kalau misalnya punya vektor singgung dikumpulin itu vektor bundel. Oh, ya, yeah. ya, jadi ada vektor bundel. Nah, terus grup tuh. bahas aljabar li dari satu grup yang berhubungan sama faktor bundle itu. Ya oke. Okay. Kayak permasalahannya fisika tapi kok jadi aljabar ya emang banyak hubungannya sih. Nah, terus kayak di yang penting itu salah satu contoh grup yang penting itu adalah SU3. Ah, uh, jadi matriks 3x3 uh, uniter dan determinannya 1. Uniter itu a kali a bintang 9 identitas. U uniter. Nah, ini ya? dipakai buat di persamaan ya. Nah, itu dipakai Di persamaan nuklir Nah jadi Kalau itu kan Yang di persamaan nuklir Berarti udah ada gitu ya Nah ini kalau buat sembarang gitu Kayak gimana Ada enggak Nah ternyata Sampai sekarang Belum ada Yang berhasil memasakan yang Niels Dan progresnya belum ada Yang sepenting itu gitu <tuh> Nah jadi Pasti orang fisika lebih ngerti lah ya Ini pentingnya buat di Teori medan kuantum Katanya terutama buat Tetik tetap UV Oke okay lah Jeez. Paling, oh sama Tadi ada gap masanya ya Gap masa positif yeah. Gap masa tuh apa Jadi Gap masa tuh selisih antara energi Di ruang hampa <coughs> Sama di level energi terkecil selanjutnya okay, nah, okay. Ya, okay. Emang fisika sekali gambaran <laughs> <Fisika sekali. laughs> ya. kasarnya gitu ya Pasti orang fisika lebih mengerti Saya yakin Dan pencetusnya Atau proposer ofisialnya Emang dari fisika Tapi pernah menang Fields Medal Orang theoretical physics Tapi pernah menang Fields Medal Kayak Ini orang emang Keterlaluan Dengan jurusan S1 sejarah
0: <laughs> Bagus
1: <laughs> oh, Oke okay. Jadi Orang yang saya maksud adalah Edward Witten Edward Witten Tapi yeah. ya Proposernya bukan hanya Edward Witten ya Ada temannya Arthur Jaff Ya, Arthur Arthur biasa Ada halnya Sama Jaffe-nya tuh J-A-F-F-E -A. Iya yeah, Jaff <laughs> Ya. Yeah, Emang Edward Edward witani panjang lah teman-teman yang fisika tuh orang gila emang ini jago banget tapi satu tuh sejarah <laughs> itu benar kayak bayangin S1 sejarah terus baru uh, mau maunya tadinya applied mathematics eh ujung-ujungnya jadi ke teo, uh, fisika yang teoritis kayak udah dari sejarah ke matematika ke fisika orang ini tapi kayak
0: yang fisika kita tuh kayak banyak aljabarnya juga enggak sih kayak gua kayak ada kayak matkul fisika gitu banyak ada banyak aljabarnya juga gitu. Iya benar. Ternyata guys gitu.
1: kayak gue juga Sama yang yang teori-teori ya, ya. gitu. Heeh. Cuma kurang tahu ya karena gue nggak pernah ambil juga sedalam apa gitu.
0: Ya. Kayak kan ada yang anak fisika suka ngambil matkul-matkul gitu tuh ada.
1: Ya, kadang, -kadang ada kayak pengen tahu mah kayak gimana.
0: Iya. memperdalam ininya teorinya dan emang kadang hmm. berkaitan juga kayak teori ini yang mitik. Hmm. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Jadi Selan... yang Mils ada tambahan udah kayaknya. Oke.
0: Okay. Selanjutnya ada eksistensi dan kemulusan untuk kelembutan ya. Navier Stokes. lembut. Lembut sekali.
1: Uh, ya, yeah. ini juga matematika fisik.
0: Ini juga fisika, tapi lebih ke fluid dinamik dinamika fluida. Hmm. Ya persamaan Navier-Stokes ini adalah sistem persamaan diferensial parsial yang mengatur tentang pergerakan fluida yang incompressible. Jadi incompressible tuh dalam hal dia kerapatannya konstan gitu dalam parsial parsel kecil, maksudnya kayak kalau kita ambil porsi kecilnya gitu tuh. Gitu. kerapatannya sama gitu di sepanjang aliran itu ya fluida mengalirlah.
1: Hmm.
0: Hmm. Kayak kerapatannya kayak kita ambil kotak-kotak kecil itu rapatnya sama kita ambil kotak-kotak lah sepanjang waktu sepanjang aliran. Gitu. Nah, persamaan nah, Vostok ini hmm. nah nih, misalnya kita punya V dalam xyz gitu dia vektor xyz ini adalah vektor kecepatan aliran suatu fluida. Jadi kayak aliran fluida kita misalkan ini misalkan v dalam xyz vektor maka persamaan navier stokes adalah ada dua yang pertama adalah nabla v sama dengan 0, atau hmm. divergence v sama dengan 0. lalu yang kedua adalah rho kali dv per dt ini diferensial total nanti kalau diturunin ada hmm. differential Ini plus diferensial parsial, tapi ini kita tulis dalam diferensial total. yakni Rho kali dv per dt sama dengan min nabla p tambah mu nabla kuadrat v tambah f. Dengan p-nya adalah fungsi dalam x, y, z. Dan t itu menyatakan tekanan fluida yeah. di sembarang titik. Terus Rho-nya uh. masa jenis, mu-nya adalah koefisien hmm. diskositas atau kekentalan. Dan f-nya adalah fungsi dalam x, y, z dan t yang menyatakan hmm. ya tekanan eksternal. Jadi kayak f ini bisa gravitasi, bisa dipompa gitu. Hmm. Ya fungsi eksternal. Nah, ini persamaan ini bahas apa sih sebenarnya? <laughs> yang pertama tadi yang nabla V sama nabla 0 ini adalah menyatakan bahwa fluidanya adalah incompressible. Tadi sesuai asumsi kita. Ya. Ya. Ini in essence adalah Hukum kekekalan masa sebenarnya. kayak kita gak ada nambahin... Air masuk atau air keluar gitu. Kayak gak ada masa yang ini. Masanya ngalir aja gitu. Gak ada yang masuk. Gak ada, gak ada yang kita nambahin. Gak ada yang kita buang. Dia ngalir aja. The incompressible. Yang kedua tadi... Ini sebenarnya adalah... Hukum kedua Newton. Alias Sigma F sama dengan M kali A. Nah. Tapi gimana? Wah. Itu bisa jadi persamaan yang ribet gitu. Jadi... M-nya diwakili Rho. Tadi Rho kan masa jenis. Jadi masa ini di... Karena ya. ini kan ngalir ya. Kan? Kita mau ngukur masa yang mengalir. Gimana ceritanya gitu. Ya kan? Ya iyalah. Jadi kita... Jumbangannya
1: ditaruh di semua tempat. <laughs>
0: iya. Terus nanti masanya berubah-ubah gitu kan. Aneh. Jadi kayak iya. masanya ya. Kita wakili dengan masa jenis fluidanya gitu. Iya. Kayak kalau Rho kan M per V ya. Kalau misalnya V-nya segitu-gitu aja. Kayak ngalir kan bisa dibilang V-nya... dalam satu titik itu konstan gitu karena tadi kita kita bilang itu incompressible kan kayak hmm. karena itu ya kita massa diwakili massa jenis ro lalu kecepatannya tadi kan v itu kan kecepatannya terus a itu kan percepatan kalau di f sama dengan ma gitu ya berarti a nya yeah. diwakili dv per dt oh ya
1: yeah, ya yeah.
0: ya dv per dt itu percepatan lalu ruas keadaan yeah. semua itu gaya Nah,
1: Jadi apa? Berpose gitu kuas kanan Ya, pose <laughs> Kayak model
0: Iya <laughs> yeah. Ini kan model fluida
1: <laughs> Jadi fluidanya berpose gitu Mungkin
0: <laughs> Jadi tadi yang ada Min nabla P itu kan Gaya yang dihasilkan oleh tekanan gitu Itu berkaitan dengan tekanan Lalu ada
1: hmm.
0: Yang ada suku yang ada mu nya itu gaya gesek gitu yang melibatkan kekentalan gitu. kan hmm. kalau makin kental ya makin susah ngalir gitu kalau makin encer makin gampang ngalir kan gitu kan terus ya, ya. F gaya lain-lain gravitasi gaya apa namanya gaya misalkan gaya tarik apa gitu nah hmm. persoalan yang diajukan adalah ini kalau misalnya kita punya kondisi awal gitu e, kan kan persamaan apa ya. persamaan diferensial ya. ini pasti ada kondisi awal dong lalu kita punya kekandalannya lebih besar dari nol gitu nah apakah apakah ada v fungsi v dan p keduanya smooth gitu yang apakah ada yang fungsi v dan p dan keduanya smooth yang memenuhi kedua persamaan tersebut itu makanya ini disebutnya eksistensi dan kelembutan gitu. apakah kita bisa cari fungsi v dan p gitu yang memenuhi persamaan tersebut gitu. Ya. Yeah. Nah, lalu kan tadi kan ada f nih. Fnya di mana? Mm. Nih? Ternyata kalau misalnya mau membuktikan ini kita bisa asumsikan f-nya mm. nol. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ingin membantah gitu, kita kita kan ini kan bisa dibuktikan bisa dibantah gitu karena belum belum terbuktikan <laughs> ininya.
1: Ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. Nah, kita bisa bukti. Kalau untuk membantahnya ini kita bisa buktikan bahwa ada gaya eksternal F dan kondisi awal gitu. Kita bisa pilih gaya eksternal tertentu dan kondisi awal tertentu sehingga tidak ada nih V dan P yang mulus gitu. Yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Itu untuk membantahnya gitu. Nah ini kan tadi kita punya di R3 ya. Ya. Ternyata masalah ini juga bisa diselesaikan di R3 koesien di 3 R3 per Z3. Ya, terus torus
1: 3 dimensi lah.
0: Ya, ya, ini torus 3 dimensi. Lah ini bingung. Kenapa, kenapa R3 per Z3
1: ini terus bukan kotak, Karena R, per, R mod Z itu isomorfik Terus kan? kan. R mod Z. berarti kita cuma tinjau 01 kan. Bener Iya, ya. 01 ya. 0, 1, ya. Dan tinjau 01 sama dengan tinjau lingkaran di kompleks. Bener Iya. Karena kita bisa petain itu ke e pangkat 2 pi pi x. Nah, kalau R2 mod Z2 ya udah jadi torus kan, lingkaran-lingkaran digabungin jadi torus. Nah, itu jadi secara aljabar strukturnya sama uh, ya, isomorfik sama struktur torus. Yeah. Nah.
0: Yang ini yang menarik ini nih, ada yang tentang kekentalan ini. Dia tahu kalau misalnya ada cairan yang kental banget cairannya kental banget. Uh. Nanti ada nih. Kan kalau misalnya dipersamaan itu kan. Kalau misalnya dibagi. Mu semua. Jadi kayak seolah-olah. Dv per dt. Kali seper mu. Gitu kan. Sama dengan nol gitu. Kalau kental banget. Yeah. Kalau makin kental gitu kan. Ya. Yeah. Seolah-olah sama dengan nol gitu. Kaya, kayak seolah-olah kayak waktu. Gak. Kayak waktu kayak gak ada ini. Ngaruh. Gitu. Gak ngaruh ya. <laughs> jadi kayak. Uh. <laughs> tau kan yang. Ada ini ada. Experimenya. Yang ini. Apa. Ada cairan Apa gitu Cairan yang kental banget Terus dikasih pewarna gitu Dikasih pewarna terus diputer Diputer Berlawanan Eh diputar searah jarum jam Terus dia Dikasih pewarnanya akan nyampur gitu diputar searah jarum
1: jam Oh iya. ya,
0: iya. akan nyampur Tapi Ketika puterannya dibalik itu Jadi berlawanan arah jarum jam Dia puterannya misah lagi <laughs> mm -hmm. Kayak gitu ya, iya. Dan ya ini masalah ini kayak buat dinamika fluida ya, kayak bisa ke, ya. kayak bisa untuk neliti apa aja yang melibatkan fluida gitu ya bener dan ya ini kalau gak salah Terence tahu ya ini neliti ini juga kan ya, karena ya. salah satu bidang ya, ya. yang ini ya neliti ini apa, time time bound gitu, kayak apa, hmm. time blow up jadi kayak dalam kondisi apa kayak bisa jadi blow up uh, kalau misalnya kita lakukan komputasi gitu. Cuman ini kan masih uh, komputasi. Iya, benar. Dan ya tadi ya kenyataannya kita selama ini emang memang bisa komputasi itu pakai apa? komputer kan bersamaan tadi gitu ya.
1: Ya jahat banget itu. Ya sengaja kita bisa ya. itu kenapa? Karena lu gak tahu solusinya aja ada atau enggak, tapi lu bisa ini numeriknya. Kayak ya. jahat banget. ya
0: tapi tapi ya makanya kita butuh solusi itu agar kita bisa lebih apa ngerti lagi nih sebenarnya yang terjadi apa gitu
1: hmm, oke okay. ada tambahan dari gue jadi kebetulan secara kebetulan entah kenapa tiba-tiba pengen belajar PDP ya persamaan diferensial parsial ya nah tapi kan PDP yang di ITB yang S1 kan Merik ya S2 gimana S2 ya, ya ada hmm. S2, yang PDP ada lanjut itu PDP lanjut itu Awalnya
0: kayak PPD kayak persamaan diferensial pengantar persamaan diferensial awalnya kayak gitu cuman numeriknya justru kayak jarang dibahas gitu dia lebih ke pembuktian apa sih kayak ngitung kayak bisa kita punya persamaan diferensial apa gitu emang yang bentuknya enak gitu, <gitu> kita ngitung solusinya gitu oh, lebih ke gitu nah sih ya. bukan yang
1: ke numerik oh yang yang S1 yang gua ambil itu bahas metode numerik ya gimana Uh, metode numeriknya apa dan kenapa itu metode numeriknya benar gitu buat persamaan diferensial parsial yang kita tinjau. Nah terus tadi yang yang S2 dibahas gitu sama Kiki. Nah ternyata di ETH Zurich, dia ya gua belajar uh, PDP, tapi yang pakai matkul ETH Zurich. Terima kasih ETH Zurich sudah ngasih free. Bahasannya bukan gitu. Bahasannya tuh uh, punya persamaan diferensial parsial, solusinya aja ada atau enggak gitu kan? Soalnya Beda sama PPD gitu. PPD ya persamaan diferensial biasa, lebih gampang ngelihat solusinya ada atau enggak. Nah, kalau persamaan diferensial parsial nih, kayak sebagian besar, kita nggak tahu solusinya tuh ada atau enggak. Solusi smooth ya. Nah, jadi ngebuktiin solusinya ada aja, kayak ini bisa jadi konjektur yang mahal gitu, kayak Navier-Stokes ini. Nah, ternyata ada yang namanya uh, fungsi distribusi. Jadi fungsinya bukan benar-benar fungsi, tapi perilakunya mirip fungsi. kayak lu tahu uh, delta dirak gak? Tahu yang loncat gitu kan? Uh, yang tahingga hingga di satu titik lah itu kan udah bukan udah bukan fungsi gitu, udah ada ta Iya, iya.
0: Nah,
1: tapi uh, itu adalah distribusi. Dan karena distribusi itu kayak uh, delta dirak tadi kan nggak kontinu malah itu bukan selain bukan fungsi tidak kontinu, tapi distribusi ini bisa jadi punya turunan. Kayak, kok bisa sih? Fungsinya aja gak kontinu kok bisa punya turunan gitu ya?" Turunannya adalah definisinya, jadi fungsi biasa adalah distribusi, tapi tidak semua distribusi adalah fungsi biasa. Jadi turunannya tuh make sense gitu. Nah, jadi yang dipelajari, kalau misalnya kita belum nemu solusi smoothnya, ada nggak solusi dalam distribusinya? Jadi lu punya PDP tapi solusinya enggak punya turunan gitu, kayak but Ini pelajari tuh gitu. tapi itu oh. kayak perumuman gitu ya, kayak. Uh -uh. ya. Yeah. Nah, makanya. Yang selalu mahalnya adalah pertanyaan, solusi ada atau enggak? Karena solusi distribusi itu nggak susah dicari. Dan ternyata, oh PDP yang di luar sana tuh belajarnya juga gitu. Kayak menarik. Tapi baru baca bukunya sekali sih, ya 80% tidak mengerti isinya apa. Tapi seenggaknya ngerti gambarannya lah. Yeah, yeah. nah, terus kan tadi Terence Tau sempat nginjau ini ya, Afir Socks. Ya. Yeah. Karena emang yang official statementnya ini dari seniornya, Terence Tau, uh, pembimbingnya sama-sama Terence Tau, yaitu Charles Pfefferman, Fields Medalist juga. Okay. Kayak gila ini, berapa masalah Fields Medalist semua ini yang nge -propos. Kayaknya yang enggak tuh cuma Pfeffers S&P aja ya, karena emang nggak ada Fields Medalist bidang komputasi gitu kan. Oke, okay, ada lagi? Ada lagi, udah kayaknya. Udah, oke. Okay. Okay. Tadi sudah 6, sekarang Dragon Ball terakhir. ya nah olah naga terakhir jadi nama konjekturnya adalah konjektur bumi serpong damai kayaknya bukan BSD soalnya soalnya orang-orang tuh jingkatnya BSD konjektur BSD konjektur pas gue baca juga BSD konjektur ini bumi serpong damai konjektur gitu ketika dicari BSD konjektur yang ketemu yang yang muncul cuma rekorn. Cuma rekorn. Uh. Ion City. Iya. <laughs> Alam sut. Ya. Makanya. Loh. Ya, jadi <laughs> Best Day ini adalah Bir Birch and Swinerton-Dyer. Ya, jadi dua orang yang ngepropose konjektor ini, satu Bill Brian Birch, satu lagi Peter Swinerton-Dyer. Winnerton Dyer-nya itu S-W-I-N-N-E-R-T-O-N Strip dyer tuh itu s w i n n e r t o n strip d y e r ya, Ini nama dobel Kayak kayak Alexander Arnold ya? ya Bisa kan, jadi sih Namanya ya, Strip-nya Kenapa ya Suka ada nama nama belakang yang gitu ya Iya Oxley Chamberlain Iya oh, oh. ya. Nah ini deep Oke okay. Jadi Emang gini ya Pembagiannya Gua dapet yang deep-deep <laughs> Bahasanya emang ini deep juga <laughs> Ya Tapi ber Saya beruntung sudah pernah Setidaknya belajar lah teori Kalau apa, paper-nya emang gak semua lah. Gak semua tahu. Nah, jadi, Bumi Serpong Damai Konjektur ini membahas tentang kurva eliptik. Nah, jadi, se sejarahnya cukup panjang. Yang pertama, ada nama, ada orang namanya model L-nya 2. Nah, jadi model buktiin kalau kurva eliptik ini, kan kalau misalnya kurva eliptik punya persamaannya ya? Iya. Nah, persamaan... kurva eltik ini punya solusi rasional atau enggak akan. Kalau misalnya punya solusi rasional, grup dari solusi rasional itu dibangkitkan oleh berhingga basis. Ya oke, okay. itu sederhana lah ya. Buat anak matematika harusnya mengerti itu. Nah, jadi kenapa sih? Karena emang di kurva eltik ini ada operasi grupnya. Ya, enggak akan dibahas. Sudah jelas. Nah, jadi, sol jadi solusi rasionalnya itu dibangkitkan oleh berhingga basis. Jadi, Ya, walaupun ada hingga banyaknya lain cuma uh, kombinasi linear dari si basis-basisnya ya basis-basisnya berhingga nah sekarang nih gimana kalau uh, kita mau ngitung gitu jadi si kan kau berhingga basis berarti dia isomorphic sama Z pangkat R di cross sama suatu grup hingga ya atau grup torsion grup torsion itu yang ordernya order elemennya hingga nah ternyata Kalau kita mau nyari ranknya, J ranknya itu, kalau misalnya JZ, kalau misalnya uh, solusi rasionalnya itu isomorphic Z, Z pangkat R, terus di cross atau direct sum sama solusi torsion, R itu adalah rank dari si kurva eliptiknya. Nah ternyata kalau mau ngitung rank, pastinya itu kuas setengah mati, itu gabis, susah banget. Walaupun kita tahu ranknya hingga. Nah jadinya gimana dong? kalau kita misalnya punya kurva eliptik, gimana cara ngitungnya? Ternyata bisa. Dan secara mengejutkan, ngitungnya itu pakai fungsi L. Dia kan udah pernah disinggung fungsi direct L. Ternyata fungsi L tuh bukan cuma direct punyanya hasil sama wild. Hasilnya itu double S, H-A-S-S-E. Nah, terus ternyata buat sembarang R, R-nya besar berapapun, pasti ada kurva eliptik yang rank-nya R. Nah, dan distribusi rank-nya Ternyata yang rank-nya 0 itu 50%, yang rank-nya 1 itu 50%. Jadi kayak pas rank-nya 0 ada 50% kurva elliptic, pas rank-nya 1 ada 50% juga kurva elliptic. Nah pas rank-nya di atas 2 ke atas 0% ternyata. Jadi rata-rata rank-nya itu setengah. Ini dibuktiin oleh bar, manjul bar gafa semestrian Jadi tadi mau tahu distribusi rank-nya ini ternyata harus ke fungsi L. Dan lebih spesifiknya lagi cukup fungsi Z, Z aja gitu. yang Pierre Deligne kerjain yang waktu itu kita bahas pas bahas Pierre Deligne nah itu kan bahas fungsi zeta buat uh, kurva di lapangan hingga nah ya termasuk ya kurva eliptiknya nah BSD ini mengkonjekturkan kalau punya kurva eliptik tapi sekarang nggak harus solusinya rasional pokoknya di lapangan apapun yang kalau enggak perluasan rasional berhingga real atau kompleks gitu lah nah akar dari si fungsi l-nya ini pas s-nya samaan satu, tadi kan kalau fungsi zeta riemann tuh pakai z ya tadi kita bahas. ya yeah, yeah. kok ini fungsi l-nya itu kita misal pakai s gitu gantilah z s. nah pas kau fungsi zeta riemann tuh pas satu tuh punya po, kau fungsi l gas selalu po di satu bisa jadi enggak... nah jadi di fungsi l ini pas s-nya dengan satu Kalau kurva elliptik bukan pol Nah, tapi ya ada akarnya Nah, si akarnya Akarnya ternyata pas di S91 Orde akarnya ini sama-sama Dari rank dari kurva eliptiknya. Tapi di, bukan di rasional Di lapangan yang tadi, yang kita tinjau. Nah itu, konjektur BSD Dan sampai tahun ini uh, Semua hasilnya Kasus hasil susu semua gitu Belum ada yang mendekati Buat semua kasus uh, kurva elliptik Yang terbalur yaitu bergafa sama siangkar Yaitu buktiin uh, rank rata-ratanya setengah. Dan rank rata-rata di grup model wellnya nya itu terbatas di atas oleh 7 per 6. Ya, berarti ini emang. Kayak yang konjektur Hots, kok yang mau belajar ini berlapis-lapis sangat. Berlapis-lapis-lapis-lapis-lapis. Jadi, bongkar aja deh Wikipedia-nya, referensinya dari mana yang buku-bukunya. Karena harus belajar algebraic number teori dulu. Itu juga harus yang udah advance. harus belajar uh, kurva eliptiknya, terus aritmatika di kurva eliptiknya, baru ngerti fungsi L-nya. Ya pokoknya ini sangat-sangat lapis lapis, lapis. Yeah,
0: Kurva eliptik terus punya basis di mana? <laughs> ada menghubungkan. Ya yeah, ber...
1: kan? Ya kan? Kurva eliptik uh, ada yang ada solusi rasional. Nah, solusi rasionalnya itu punya basis lah. Iya. Yeah. Tapi kau, tapi kau punya gitaris?
0: Kau punya drummer ya masih. <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: nah, oh. Uh, Yang ngasih statement secara ofisialnya ini adalah Andrew Wiles. Andrew Wiles. Ya, emang bidangnya Andrew Wiles. Bapak
0: penghancur Fermat.
1: Bapak yang sangat kesal sepertinya sama Fermat. Kenapa namanya teorema Fermat bukan teorema Wiles? <laughs> ya, oke. Okay.
0: Oke, okay. itu
1: udah ya? Ternyata bumi serpong damai susah ya?
0: Hmm. Emang? Ini <laughs> kenapa-kenapa kayak koelliptical curve ini
1: punya ring gitu? Kan? ya kan kayak dari mana itu <laughs> yang punya ring kan bisa matriks doang ini kurva eliptik punya ring tapi ya terus kan? ya, dari ya. kurva eliptik ada fungsi l nya ya apa
0: tapi kayak dari kayak kalau dia aljabar yang udah kayak gitu gitu kayak mungkin kayak apa semua objek ya ada
1: ringnya gitu oh modul kan enggak ya enggak semua punya basis enggak punya basis kan enggak semua ya. punya basis ya ya, ya. ya. itu nah. ga ada ringnya
0: ya, ya oke ini
1: dari ya, untuk BSD. Ya, cukuplah. Teguh. Cukup. Agian rumah gua dekatan ke Bandung daripada ke BSD. <laughs> Saya juga jarang ke BSD, jauh. Jauh kan tuh
0: kan, jauh. dua kali, Oke. Ini habis ini tentang ini deh eh uh, millennium press problemnya secara umum nih. Kira-kira yang paling dekat yeah. untuk diselesaikan itu yang mana gitu?
1: Wadah. Tidak ada yang terlihat sih. Kayaknya yang Belum tentu juga ya, Professor Sen. P. Yang orang-orang mudah pahami aja, belum tentu semudah itu menyelesaikannya. Bisa jadi malah yang paling sulit ya. Iya. Tapi kalau tadi dilihat overall ya, iya. progres yang paling lumayan tuh, mungkin yang di matematika fisik sih ya. Kayaknya. Yang progresnya paling lumayan. Kayak apa, Yang Mills gitu. Yang Mills. Yang Mills. Kayaknya ya mungkin lah, Stokes juga ya. Iya. Terus, Terus. buat yang lainnya, beneran kasus khususnya tuh, kecil banget gitu, kayak yang konjektur hot saja baru cuma pas dua, yang empat aja belum, terus hipotesis mana aduh kayak itu gue sih berharap tidak akan pernah terselesaikan kenapa gitu? kayak itu keren banget, sayang sayang kau untuk diselesaikan, kayak ntar ah kita reset apa lagi, kalau ini gak beres, -beres tuh, risetnya masih menarik
0: mungkin kalau risetnya bakal tambah menarik kalau misalnya ternyata ada akarnya gitu riman hipotesis yang dibukan di setengah
1: Ya, tapi sayangnya untuk saat ini ya. Ya, para matematikawan dan saya juga masih percaya dari hipotesis ini benar gitu. So, sampai berapa triliun ya terakhir itu? Masih di setengah aja.
0: Kayak sampai bilangan imajinernya di berapa triliun apa gimana?
1: Iya, benar. Sampai bilangan imajinernya berapa triliun tuh? Cuma beneran di setengah doang bagian ya. realnya. <laughs> ya, ya, Dan emang berharap benar tapi itu berharap tidak dapat dibuktikan. Ya, <laughs>
0: terus soal ini apa? bisa enggak ini milenium price problem nih nambah gitu bisa lama sama collage gitu atau sama yang lain
1: Wah kalau kayaknya iseng-iseng doang sih kurang terlalu penting
0: tapi maksudnya bisa nambah nggak
1: okay, uh, enggak sih paling dialihin ke price yang lain lah dapat price yang lain kayak menurut gua kayak konjektur ABC tuh penting banget tapi iya. enggak enggak akan enggak masuk ke sini tapi ya dialihin ke tempat lain
0: Ya, yang itu sempat ada yang ngebuktiin ya ternyata belum
1: belum tapi orangnya masih ke, -ke ah kalian aja gang ngerti bukti saya kalian nggak Soalnya tuh ya tuh pakai dunia baru sih iya dan dia nggak mau nggak mau ngejelasin gitu nggak mau ngasih seminar ya kayak ini gimana ayo ya. dong kasih seminar ah kalian maaf kok gitu aja gak ngerti <laughs> <laughs> ya,
0: ya. kayak tapi fermat aja ngebuktiinnya mesti pakai dunia lain dulu pakai Galoa dulu pakai apa?
1: Ya, kayak ribet banget kan
0: Ya, ini juga kayak Mungkin mesti kita ngembangin Sains yang baru dulu gitu bisa, bisa selesai Bisa jadi Tapi ya itu, ini adalah Kayaknya jadi cara Cara tersusah untuk mendapatkan 1 juta gitu 1 juta dolar Iya, <laughs>
1: juta dolar.
0: Kan lebih gampang jual pemain ya
1: <laughs> Itu sih langsung dapet ya <laughs>
0: Harganya Lebih murah Daripada Ini Daripada Fred <laughs> <klihat> lebih murah daripada Lingard masa dia dia. Milenium masalah dia dia untuk masalah masalahnya masa lebih murah daripada Jesse Lingard sih. Adeh. <laughs> Oke, okay. ada lagi tentang masalah secara umum ini apa? Millennium price
1: Ya, kayak tadi sudah didengarkan, kayak ya sebagian mudah dimengerti, ternyata sebagian lagi mau ngerti ngerti masalahnya aja susah banget gitu kan kayak mau ngerti masalahnya harus ngambilin dulu atau harus baca Dan ya, emang ini masalah penting ya itu aja kayak berlapis-lapis banget kan ada yang tidak cukup dengan mata kuliah ya yang di tabel lah kayak butuh mata kuliah yang benar-benar lanjut banget
0: okay. ya, masih.
1: Nah, tapi emang penting gitu kan
0: penting gitu kayak masih ada Ya se seenggaknya masih ada harapan Buat ini bisa diselesaikan Kecuali lu yang tadi
1: <laughs> Ya berharap tidak <laughs>
0: <laughs> Ya gak apa-apa Oke Ini sudah cukup ya Sepertinya Tentang Millennium Perus Problem ini iya. Oke jika kalian suka Konten kami Kalian bisa Follow kami di Spotify Atau di Twitter @pbaslinear. ya Sampai jumpa di episode berikutnya